0: Sim, preta. Olá pessoal do blog do Sioux Brasil, sejam muito bem-vindos ao Razocast número 50, número épico aí com dessa vez com a participação aí da família Blog do Sioux Brasil, menos o nosso filho, nosso filho rebelde Mateus Matheus, que hoje ainda não está presente, mas já já ele chega por aí. E aí, galera? Primeiro, começando com, com os membros mais antigos, né? Nosso CEO, o Capitão Bava, que, aliás, teve a ousadia de não usar um uniforme decente para essa live. Acho errado. E nosso Cedric Aguibuerri tá, tá, tá merecendo o nome de Cedric Aguibuerri que não tá representando.
1: Eu tive compromissos aí, não deu para Uniformizar, mas durante a live farei não durante, de frente às câmeras, né, para não cair a claro. início, é claro é. ou para
2: aumentar é, é.
1: é, só se for o pessoal que gosta do Globo Rural, né, coisa do tipo é. aí daí é certo, mas estão aqui né? o Matheus, né, para quem não sabe, ele tá esperando a esposa dele dormir, para poder ser permitido <risos> que ele entre aí no no, no link né? é isso aí
0: e aí, Wagner, como é que tá aí nessa, nesse clima quente aí de Recife? Como que tem, tem lidado aí com esse, com esse início de verão aí em Recife?
2: Lembrando que em Recife não tem as quatro estações, né? É mormaço, é quentura, é verão <risos> e calor. Fala aí, galera, mais uma vez, um prazer estar aqui nessa Razorcast número 50. É, nosso primeiro Razorcast primeiro foi dia 10 de outubro de 2019. E muita estrada né, que a gente já passou. Se a gente olhar pra trás, aí mais de um ano, é né, um ano e dois meses do primeiro Razorcast. Se, se a gente for escutar o primeiro Razorcast, nossa coisa, não sei como escutaram a gente, não sei como eu consegui escutar. Mas essa jornada tem sido incrível com vocês. Então, e... contra
1: os Rams na né, semana assim. Grande, grande
2: exatamente. Partida. Semana sim, exatamente. Foi, e foi de onde veio o nosso. A abertura do né, do, do Hasocast, né, por muito tempo. Aquela recepção de da Reloca. Mas é isso, vou deixar de conversa. O calor tá grande. Qualquer torcida que eu der aqui, não estranho, que eu tô em fase final de recuperação da Covid-19, mas estou bem. E é isso aí, valeu. É isso aí, o nosso, por último,
0: mas não menos importante, o nosso caçulinho aí, Paulinho, direto
3: dos Lençóis Maranhenses. Bicho. É, vocês falando que tá muito quente em Recife, aqui a gente não tem essas quatro estações que tem aí, Mormaço e tudo mais, a gente só tem duas, Verão e Inferno, que a gente diz aqui. <risos> é quente demais e muita umidade, porque é uma ilha aqui, né, em São Luís, então, muito calor. Queria estar tá em Ceará, né, outra ilha melhor aqui mas tudo bem. estamos aqui uma honra, né? tá aqui participando da minha primeira live com o blog Seahawks Brasil. E a Razocast número 50, né? ocasião muito especial. Espero aí que tenha uma interação bacana. Chamem todo mundo aí que ainda não tá participando. Deem like, né? Vamos lá. Vamos lá, Otávio.
2: O cara é, é nordestino. É Eu vou, já vou registrar aqui a minha Denúncias? primeira indignação. Ah, a não. primeira indignação o cara é nordestino e fala
3: Seattle Seattle, <risos> Seattle.
2: É porque ele morou em Seattle né? então não dá pra dar esse desconto né? Ah, é verdade, é verdade
0: É Seattle, meu amigo, mas tudo bem Seguimos Seguimos aí, aí. Já começar a faz... mandar um abraço aí pro pessoal que tá na live Pedro Barbosa, o Eduardo Avedanha é, Lucas e Gabi André Ross, nosso sempre presente Darlan Cariaga, aí a Thalita Costa, grande... grande Me liberou, parceira. hein? Me liberou. Liberou? Tivemos que fazer aí a abaixo assinado para Thalita liberar o Wagner, mas liberou e está presente aqui com a gente hoje. Mas é isso aí, pessoal, a gente colocou até, eu tive, eu tive a ousadia de tomar a frente aí e definir o filme para esse RazorCast esse número 50, que é um sonho possível, além de ser um filme sobre futebol americano, o que está acontecendo com a gente aqui hoje, de chegar nesse RazorCast número 50 é... É um sonho possível, né? 2018, criação do blog lá com o Alexandre e Wagner. E 2020, aí, chegando ao Razocast número 50, com muito sucesso, graças a Deus. E um caminho muito longo para seguir aí. A gente tentar alcançar ainda mais pessoas, chegar, a
1: levar a palavra de Seattle para o Brasil inteiro é o primeiro que eu descobri agora que o nome do filme era um sonho impossível, eu sempre achei que era um sonho impossível mas estou sabendo acabar. agora que, oh, que as traduções de nome de para filme brasileiro são as melhores possíveis não né? então, <risos> é, tem nada a ver com isso o nome do filme né? E, mas aí estamos realizando esse, esse sonho aí, como o Wagner falou né? a gente de vez em quando eu escuto o primeiro podcast né? Uma Nova Esperança e veja a, a diferença, assim, sou um cara muito viciado em, em melhorar as coisas, né? Então eu sempre tô ouvindo. É, é meio estran... pode parecer narcisista, né? Escutar o podcast que você mesmo já gravou. <risos> mas é, para tentar dar uma melhorada aí para vocês. E graças a Deus a gente tem uma evolução aí. Né? Espero que daqui a, a mais 50 podcasts, né? 50 Razorcasts, a gente esteja melhor ainda do que tá tá hoje trazendo aí o melhor aí para trazer
3: alegria pro povo né eu sei do que tu tá falando Alexandre porque eu participei do meu primeiro podcast no jogo na análise do jogo contra os Giants e eu tava era nervoso não sabia direito assim, a dinâmica mas aos poucos vai só melhorando então, eu imagino que no começo vocês dois novatos deve ter sido uma luta né
2: não, Se bem demais. que o Otávio já é macaco velho antes aí né o cara tá no ramo dos
0: podcasts da Ana Luzes. Eu na época eu nem era não. Eu tinha que fazer uns podcasts lá com o Golim, mas também tava. A gente, eu tava no meu começo também, tinha, sei lá, uns dois meses só que eu fazia. E. E aí, inclusive, assim, essa, essa ideia de criar um podcast, a gente, eu escutava um outro podcast lá do Seattle gostava muito, assim, da, da, da galera lá, né, e aí um dia eu até mandei uma mensagem pro Wagner, antes de eu, de eu fazer parte mesmo do, do blog do Chocos Brasil, sugerindo, falou, oh, podia criar um podcast aí, pouco tempo depois a gente foi lá e aí eles me contrataram aí como, como um do, dos membros, e, e aí a gente... Chegou aí, começou a fazer o podcast <risos> E graças a Deus Hoje chegou aí episódio número 50 E tem mais de 50 episódios né A gente tem os Razorcast Q&A, os -O -Drafts, são é, nove, tem sim, um São
2: nove de cara Nove Razor é, são... E nove Q&A não Peças e respostas tem nove E tem nove Razor Draft E tem, acho que é uns dois Especiais, ainda tem um de desenho animado
1: tem, tem o 100 metros raso. <risos> é, um, dia, um dia a gente pode botar uma meta aí pra explicar por que o nome do podcast é Rasocast. Ah, eu, tá. eu, eu não sei. Eu não, pode... não sei. Eu é ah, não sei eu nem o Paulinho sabe. Eu
0: sei o que eu No episódio 100, a gente... a gente revela. Eita, aí.
3: Pra mim, vocês vão avisar antes?
1: Quem sabe, ah, quem sabe, Tem Que fazer, a... tem que fazer por onde? <risos> Com grande poder de grande responsabilidade.
0: E aí é. eu tô abrindo o Anchor aqui, a gente teve nesses nesse total de desses episódios a gente teve aí É.. 12, quase 12.500, 2.300 pessoas ouvindo o podcast, então Muita gente nesse tempo inteiro que tem acompanhado aí, então é muita, muita felicidade ter, ter a galera e vocês estão sempre nos impulsionando a produzir mais conteúdo e, e um agradecimento especial ainda aos nossos colaboradores, né que hoje ajudam a gente financeiramente, trazendo aí que a gente possa produzir ainda mais conteúdo. Trazer mais benefícios aí, a gente começou agora com as nossas transmissões. Transmitimos lá ontem o jogo é... com a participação de todos. Nós tivemos, tivemos três correspondentes: Wagner, Paulinho e, e Matheus, lá com, sendo os correspondentes, trazendo as informações. Eu tentando narrar aí, dando uma de, de Everaldo Max de Chernobyl. <risos> E Alexandre aí, o nosso... O Alexandre é competente... Competência, de uma competência incrível nível Paulo Antunes, né?
1: Oh, oh. Só que não, aí Só se for a competência do Paulo Antunes como ator, né?
2: <risos> Esse Falando jogo está em produzido em massa. Falando em colaboradores, eu, eu acho que... Vamos improvisar A gente tá ao vivo, a gente vai improvisar Eu acho que a Quem torcida sabe do ciato... faz ao vivo, meu faz Eita, vivo. não Aí Eu acho eu acho... <risos> eu acho que a torcida do Seattle Clama por ouvir E ver é, O nosso querido Otávio Fazer a chamada dos colaboradores Com essa voz Sensual, mas animada Eu acho que podia ser feita uma chamada Ao vivo, agora
0: Eita, jogou essa possibilidade, <risos> geralmente demora umas duas vezes, duas, três vezes. <risos> um Melhor ainda. Lá. Olá pessoal do blog do SeuX Brasil, você que conhece o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo e quer ajudar ainda mais o nosso trabalho, é... que tal virar colaborador aqui do nosso site? Por menos de um real por dia, você, por menos de um centavo por dia, você pode ajudar a gente a produzir ainda mais conteúdo e ajudar a nossa torcida aqui no Brasil e no mundo inteiro a crescer ainda mais. Vocês já conhecem nosso trabalho, conhecem nosso, nosso conteúdo e para você ter ainda mais benefício, é só acessar lá bit.ly/barra colaboraibsbr e se tornar um colaborador aqui do nosso site para ajudar a gente aí a trazer a melhor informação de Seattle em língua portuguesa que você pode encontrar na internet é isso aí galera fique aí
3: com mais um Razorcast que homem Darlan disse que já tirou a roupa Eita, <risos>
2: Darlan e seus comentários lamentáveis
4: <risos> Opa! Aí, o Darlan,
1: o Darlan o está aí desde o do comecinho, né? Darlan, o Samu, o Dan Ananda, todo mundo aí que tá com a desde o começo aí, desde desde que tudo isso era mato, né? É, <risos> é, então aí desde o começo, então a gente é, agradece a todos, né? Mas gente, dá uma moral especial aí para essa galera que ajudou a gente lá no comecinho. Mesmo aí que tá com a gente de todos, mas nosso coração é grande, cabe, cabe todo mundo aí, é coração de mãe.
2: Cabe mas mais.
1: É, mas tem que. Mas tem que dar moral essa galera aí que tá acompanhando a gente há um, há um bom tempo aí. Um grande abraço é aí
0: É show demais aí agradecer muito mesmo a todo mundo que, que colabora, que. Não, não só os colaboradores, mas todo mundo que ajuda, divulgando, comentando. Esse feedback para a gente é, um, é uma força muito grande, né? Isso impulsiona a gente a querer produzir ainda mais conteúdo, produzir ainda mais, trazer mais informações, sempre querer melhorar mesmo para todo mundo. É, então, bora lá começar o, o podcast começar com os assuntos. E o primeiro assunto do dia, falando sobre esse jogo contra o Washington Football Team, é, falando, falando sobre o sufoco desnecessário e o ataque no, com freio de mão puxado. Né? Dois jogos, é, na verdade, aí no jogo contra os Jets a gente passou o caminhão, mas é, nesse jogo a gente teve aí o freio de mão puxado é, em relação ao nosso ataque. E aí? O que, que dá para fazer para melhorar esse time aí no ataque?
1: Algo que eu falei durante a, a transmissão da gente, né? É que por mais que não fosse empolgante, né? Tá vendo um jogo contra o Boston Football Team e, e o ataque não tá desenvolvendo tanto, né? É, ao menos ele estava sendo, montando um plano de jogo inteligente, né? Sem sem correr riscos, sem querer tomar riscos desnecessários que poderiam transformar um jogo é, mais tranquilo, né vamos dizer assim, um jogo como se tornou o jogo dos Giants, né que acabou sendo uma tragédia para a gente. Então, assim, é, o primeiro tempo eu achei bem tranquilo, né, a gente não conseguiu marcar muitos pontos. Se aquele touchdown lá do Fredson entra, né talvez o jogo tivesse sido bem diferente a... a a, o decorrer dele, né? mas principalmente no segundo tempo o time meio que deu uma apagada, né? É, já parece que já começou a pensar no jogo dos Rams e aí o Washington acabou dando um sufoco aí, dando uma pressão que não não precisava, né? E o pior é que dessa vez o apagão do ataque veio junto com o apagão da defesa, né? vieram ao mesmo tempo, né? e e acabou complicando a nossa vida aí e quase saímos com a neota, com a se não fosse o despertar da força aí, que no, no último drive, nas duas últimas jogadas, né, quer dizer, na no, no último drive a gente conseguiu três sacks, né, coisa que a gente só tinha conseguido um no resto do jogo inteiro, né, a gente conseguiu um sack com o Robinson, depois, mais pra frente, um sack no Coller. Collier, né, que o Collier é o mais fácil pra você identificar quando ele faz uma jogada, né. Porque ele nunca faz uma jogada que quando ele faz, ele tem que sair levantando a mão e só eu, não dá pra eu, fui eu, fui eu que fiz o tackle, fui eu que fiz o set então aí o Cole é, é tipo esse brother aí, e aí o Dunlap foi lá e, e um detalhe que é, depois o Dunlap falou na entrevista né, que é uma coisa que eu sempre cobro, às vezes nas análises e comentando com o pessoal é que às vezes falta malícia pro time da gente né? então tipo é, os, os times adversários usam as nossas fraquezas mas a gente nunca usa as fraquezas dos adversários, então, tipo, muitos times atacam o nosso lado direito da linha porque sabem que é mais é, é fácil de, de chegar por ali, né? É... E aí, o Morgan, o Moses, né? O Morgan Moses, o right tackle do, de Washington, tinha se machucado no começo do drive. E aí, o Dunlap falou: Ó, deixa eu entrar e deixa eu alinhar em cima do Moses que eu vou vou fazer a jogada. E aí, duas jogadas depois, o, o Dunlap entra, atropela o. <coughs> O Morgan Mose né, passa por cima dele e faz o seco aí que basicamente sacramentou a vitória da gente.
0: Exatamente, e só pontuando aí, chegada do nosso último membro aí para completar a turma aqui, a turma toda, a família toda. Matheus tá aí chegando, ele que agora faz parte aí da High Society. De Campina Grande. o cara, um dos caras mais influentes da Paraíba chegou aí pra dominar essa live agora.
4: É super influente, né? Porque eu fui convidado pra três casamentos em semana em seguida e já virou o governador do estado, né? Então é muito é, bom é estar aqui muito... com a galera, fazia tempo que a gente não fazia uma live todo mundo, muito, muito legal. É, show de bola aí. Fazia tempo e... que a gente nunca fez, né? <risos> não, a gente já fez, fez a live de dois anos. Só que Paulinho não tava porque ele ainda não era membro do blog, né? Ah, sim, sim, sim. É verdade, teve a live de dois anos.
0: E
3: Wagner... Opa, o Wagner sumiu aí.
0: Wagner deve ter caído
3: aí. É porque o Matheus foi falar que a gente nunca faz um vi... uma live é. todo mundo junto.
1: <risos> Na... Na minha época que jogava jogo online, dizia que puxou o cabo, né? <risos> a expressão era essa.
3: Mas assim, nice. para responder tua pergunta também, né? Sobre o, o ataque do, de Seattle. É, ainda bem que o Wagner não tá aqui para ouvir eu falando de Seattle. É, <risos> eu, Seattle. Eu, eu, sou, eu sou um pouco mais eu tô um pouco mais otimista, digamos assim. Eu acho que o jogo contra o Washington, primeiro tempo, ofensivamente falando, Seattle foi muito bem. Eu acho que as chamadas foram muito boas. O jogo corrido entrou demais. Russell Wilson fez muito pras cursos que a gente pedia tanto, né? É, depois do jogo contra os Giants, que eles deixaram dois safeties lá no fundo do campo e a gente ficava buscando passe no fundo do campo, mesmo sem ter aquele espaço, que a gente cobrava tanto passes mais curtos. E contra o Washington, de fato, isso finalmente aconteceu. A acionamos é, esses passes curtos, não, tanto, a não acionamos tanto os Tyrants quanto eu esperava, mas usamos muitos passes curtos. Gostei muito, e chegou o segundo tempo e assim, o ataque parou de funcionar, mas eu acho que assim, claro, é preocupante, que sempre tem essa falta de ajustes no ataque, mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma questão que já acontece, sempre aconteceu com o Pete Carroll, nessa era Pete Carroll e Russell Wilson, que é essa questão mesmo, de tirar o pé do, do acelerador, acalmar as coisas, e eu acho que Seattle achou que tava tudo sob controle. Tomou o touchdown, continua achando, que estava tudo sob controle E quando o Russell sofreu aquela interceptação Que foi tipo assim Eita porra, talvez, talvez eles realmente tenham uma chance E foi nessa hora que o Washington cresceu E foi nessa hora que a gente sentiu Mas quando a gente correu o risco ali de perder o jogo A defesa apareceu A gente ganhou, então assim Eu tô otimista com o ataque, eu acho que essa partida Eu, eu prefiro levar o primeiro tempo Como uma lição porque eu acho que o segundo tempo foi mais uma falta de foco, de concentração, tirar o pé do acelerador, do que outra coisa. Claro, novamente, faltou um pouco de ajuste no segundo tempo, dava para ser melhor, dava, mas eu não achei que foi tão ruim, não.
1: Não, mas não, é uma coisa que também que não pode acontecer, né? Na pós-temporada pós existem vacilos que não dá para você correr atrás depois, né? A gente sabe que o Russell Wilson aí é o rei da virada, né? mas tem tem um momento que nem o próprio Russell Wilson vai conseguir é, virar esse jogo. Fica a lição... O que eu fiquei um pouco chateado do, do, do jogo é porque pensava eu que o time já meio que já tava aquele gato caldado TV de água fria, né? Já tinha aprendido a lição ali com, com os Giants e não ia deixar nada parecido acontecer, né? Mas aí repetiu, né? E assim, por detalhes, né? É... Não deixou esse jogo ser empatado, né? Se você vê aí que se o, se o Washington marca o extra point que eles perderam, né? E não vai arriscar os dois pontos ali. Chuta outro, eles ficariam só a três pontos, né? Então ali no final eles poderiam ter chutado um fio do e empatado o jogo. E na, é. e na prorrogação ninguém é de ninguém, né? Pode acontecer qualquer coisa e o Russell você pode perder um jogo sem nem tocar na bola, né? Pode perder na prorrogação sem nem tocar na bola. Então é, é risco demais. Né, pra. pra assim, a recompensa é muito pequena Para um risco muito grande.
4: É, assim, a minha visão sobre as derrotas da gente, é, o, o pessoal aí do blog sabe que eu sou muito otimista, né? Eu acho que ainda que a gente é contender pro Super Bowl. Eu realmente acho isso. Mas o que me conforta sobre o nosso ataque, sobre, sobre a nossa situação aqui, é a nossa defesa ela melhorou. Tudo bem que a gente não pegou ataques. Fenomenais, mas ela demonstrou uma melhora, porque no começo da temporada parecia que se a gente enfrentasse o Jets, Darnold teria 600 jardas no jogo. Tipo, parecia que seria tipo isso. E a nossa defesa deu um equilibrado, nosso ataque piorou, mas o que me conforta um pouco é saber que quem piorou no nosso ataque foi Russell Wilson. Porque é o, é o único cara do nosso ataque que você diz assim, não, beleza, esse cara pode piorar, mas se tem alguém aí que tem condições de, de voltar a jogar Elite, nível MVP, é ele. Então, eu tenho a impressão que ele vai conseguir dar a volta por cima. É, obviamente, isso aqui é só por achismo. Mas se tem alguém ali no nosso ataque que pode dar a volta por cima, que quando chegar num, nos playoffs pode decidir, é o Russell Wilson. Eu queria é. só comentar que a minha internet caiu
2: aqui depois que o Matheus entrou, né? <risos> Aí depois eu lembrei, porque... Matheus entrou com barba feita, tomado banho, cabelinho na régua, meu parceiro, o cara se arrumou pra participar da live. Eu vim de um, um aniversário, desculpa, né? O cara tá padrão. Ele
0: é, ele falou que tava em um evento, mas é evento da High Society... Campina
4: <risos> Campina Campinense, então, quero... não, Campina Grandense, que eu sou torcedor do 3. Campina 13. Grande. Ah, é, mas <risos> eu sou o torcedor do 3, tem que ser Campina Grande. É, Passar
2: esse momento de groselha dentro do assunto principal é, é o que a imagem de Matheus desequilibra um homem. É, falando, falando aí em relação de, de, de Wilson O que parece muito quando a gente vê Ele jogando, a gente vê que nessas, Pelo menos nessas três últimas partidas Ele tem sido o cara Que se preocupa em não errar Você vê ele com um pouco de receio Por mais que a gente esteja acostumado A ver aquele cara Altamente positivo Aquele cara altamente explosivo Ele esteja acostumado a ver o cara Jogar muitas bolas em profundidade as famosas deep balls é, A gente tem observado Nesses três últimos jogos tá, Muito mais nesses dois últimos ele se preocupando em não causar turnover Em não causar interceptação Até porque Ele já está no número é, Máximo da, da, record. da, Do recorde né, da, da carreira dele Que é 13 interceptações Eu tenho certeza que isso tem incomodado ele Como também tem nos incomodado mas a gente vê uma preocupação de um Wilson em não errar. E algo que eu tenho sentido falta, inclusive do Wilson, como o Matheus falou, de fato, ele é o cara que pode dar a volta por cima. Mas eu espero que essa volta por cima seja já no próximo jogo, porque a gente tem visto o Wilson muito abatido. A gente tem, tem se acostumado até com o próprio Wilson, ou até quando o próprio ataque erra. Ele é o cara que chega lá, é o cara que motiva, é o cara que está ali na sideline na side a todo tempo motivando o próprio ataque dele. E, e isso tem sido coisas que a gente tem visto muito pouco no decorrer da, da temporada. A gente viu ele do, do jeito que ele é, que a gente conhece ele, até a décima, até a décima semana mais ou menos. Mas de um tempo para cá, quando ele começou a ser muito mais interceptado. É, a história do, do, de ser MVP entrou mais na cabeça dele e ele viu que de fato estava fora da corrida me parece que ele está um pouco cabisbaixo pouco e, isso abatido. Tem... Isso, abatido. e acaba isso gerando o efeito dominó para o ataque todo e outra coisa que eu queria pontuar e que queria também que vocês falassem é em relação a se a gente tem ou não é, uma Matt Kelf, Dependência. Porque me parece que tirando aquele jogo que Lockett fez 200 jardas, que eu não lembro exatamente contra quem foi,
4: cara Arizona, vez...
2: né? Arizona, né? Toda vez que Matt Kelfi vai mal, em poucas jardas, o ataque tem dificuldade.
4: É, eu, eu acho que, que é até estranho a gente pensar isso, porque se você perguntasse, a gente aqui do blog, no final do ano passado, no final da última temporada, sobre os nossos receivers, a gente ia dizer que a gente tava bem com o Lockett. O foco era Lockett, né? A conexão Lockett-Wilson sempre foi aquela, aquela coisa absurda. E de uns jogos pra cá, realmente, isso não está acontecendo. Mas é, eu não acho que seja culpa de Lockett. Eu não acho. Eu acho que a culpa é de Schottenheimer e de Russell Wilson. É, Shandy falava muito aí sobre Lockett ser muito... Ser mais, Pre precisar ser mais utilizado no, pelo meio isso aí é, é o coordenador coordenador que precisa descrever as rotas e falar pro cara ir ali e pro quarterback lançar para ele e aí também entra o fato de Russell Wilson estar tá sem confiança e ele tá lançando menos a gente começou o ano com Letty Russ Cook né, que era a febre da hashtag aí, pedindo pra o foco do jogo ser ele, enquanto isso estava acontecendo Locker estava produzindo muito bem mas depois de sair, parece que o Russell realmente só olha pra Metcalf. Ele não olha mais pra ninguém. É, precisou ter um, um lançamento de confiança, é Metcalf.
1: É porque, na verdade, assim... É, se, se é meio que uma ingenuidade, né? Vamos dizer assim. É tipo alguns... Pro... Não vou entrar em, pro... em situações polêmicas, não. Mas existem alguns programas sociais aí que é só um passo, né? Não é o resto da vida que você tem que ficar... Né? É a mesma coisa o Let Cook é, Pegou de surpresa Muita gente no começo da temporada Mas isso aí começa a dar tape Para é, Os outros times começarem a, a Assistir né? E começarem a se precaver contra isso Então assim, se Pete Carroll, o Schottenheimer E o Russell Wilson achavam que eles não conseguir Jogar desse jeito Das primeiras semanas, do resto Do, do ano foi muita ingenuidade, né? Precisa fazer ajustes, né? Porque que times que estão jogando mal no começo da temporada conseguem fazer ajustes e melhoram, né? E, e por isso que times que estão tão bem no começo do ano, nem sempre chegam no, no mesmo ritmo no final, porque as defesas vão se, vão se ajustando a isso, né? Então a gente saiu do ano para uma coisa que a gente vem insistindo muito é em não usar Tairenes, né? Eu não sei se Seattle vai começar se usar todas as recepções de Tairenes nos playoffs que eu não sei porque o time tá guardando tanto, né? O Will Disney parece estar saudável, ontem não foi sequer alvo de, de passe. E é. ele foi destaque ano passado, né? É, ontem é, Ano passado até ele se machucar, né? Ele e Lockett eles tinham números melhores do que Mike Evans e Chris Godwin, por exemplo, né? Que é, uma, que é uma dupla muito vista como muito mais explosiva. Né? E, e o, e o Disney é um Tyrendo, né? E, então assim. Não sei porque ele não, não, tá, não tá sendo usado. Ontem o único passe para Tairen foi para o Hollister, né? Na... E foi o lance do touchdown. Então tá faltando esse jogo, porque é é, é aquela, aquela questão: não dá para defender o passe perfeito. Né? O Russell Wilson é um coreback é um, um muito talentoso, né? Então a defesa tem que escolher alvos para se defender, né? Se ela não conseguir. É sacar o Russell Wilson, né? No jogo de ontem, a linha ofensiva não cedeu se nenhum, nenhum sec, né? Sendo, acho que, três TB hits. Então, foi um jogo bom da linha ofensiva. Então, se o Russell Wilson começa a chamar esse jogo para mais perto ali, com para pra para passe pro Lockett ali no meio, a defesa do, do, de Washington ia começar a trazer o time mais para perto. E aí, numa dessas, meu amigo, vai aquela bomba pro para o que a bomba pro o a bomba pro o Fred Swain ontem, que foi, foi até meio inesperado, né? Um passe longo, e ainda pro o Fred Swain. Né? Eu acho que nem o próprio Fred Swain estava esperando aquele passe, uhum. né? Então, é, é, é assim que, que tem que se, que tem que se pensar um ataque, tem que se mexer é, no, no ataque, né? Então, tem que estar tá passando por, por todos os, os, os espaços, né? Porque, se não, se você não faz isso... Né? Aí você tem um dia que o Dick tá machucado não tá 100% O Russell Wilson não tá bem Acaba
4: né? Você não Ô, pode estar
1: tá, unidimensional
4: né? é, Mas assim tu tá, eu tô, Vai ser até uma pergunta aí Pro nosso futuro jornalista da ESPN né? <risos> é, a gente, Tu falou isso aí sobre a gente tipo assim, Ter sido ingenuidade de Schottenheimer e Russell Wilson Achar que eles iriam jogar o, o ano todo No Let Russ Cook e que seria ser efetivo. É, mas e por exemplo o Kansas City Chiefs? Porque eles conseguem passar um ano inteiro num Let's My Homes Cook. E eles conseguem ser tão efetidos, efetivos. Sendo que ele, a gente tem um quarterback do mesmo nível. A gente tem um corpo de recebedores talvez do mesmo nível. Eles têm o Tyreek Hill que realmente é um monstro. Mas beleza, o Metal está num nível também muito alto esse ano. Eu diria que só, obviamente, o talento deles, que não é, a gente não tem ninguém no nível deles. Mas, fora isso, o time, o time do ataque é bem compatível, porque eles conseguem mas, ele, e a gente não. Por, ofensivo, prim... é, primeiro,
1: é, que, é. primeiro que o Andy Reid é uma mente ofensiva já. Né? O nosso técnico já é de uma mente mais defensiva e mais conservadora. O Andy Reid é um dos caras, por mais que seja mais velho, é né? um cara extremamente criativo e que não tem, tem medo de... De mexer em nada. E o segundo ponto, que é o mais importante, é que o time dos Chiefs é montado, as peças são montadas pra funcionar desse jeito. Né? O, o nosso time não, não é dessa forma. É o que eu sempre chamo a atenção pro bom trabalho que os GMs dos bichos é, fizeram. O GM do, dos bichos fez, né? E o Corando ofensivo. O Josh Allen aí chegou até a lutar, certa época pro. pro por MVP, né, talvez se brincar nessa reta final tinha mais chances do que o próprio Russell Wilson, né, assim, na, na fase, né, que chegou, não foi por acaso, é porque o time foi montado em free, baseado em free agents, trocas, draft, para maximizar uma situação. O que, é, ninguém sabia que era o Mikko Hardman quando ele foi draftado, e os Chiefs também estavam nem aí para quem era o Michael Hardman, eles estavam suportando que ele era uma peça explosiva, e que ia funcionar dentro desse ataque como uma peça. Então eles sai Eles não, não. É como se assim, eles não se preocupam é, com nome, com todo o arcabouço. Ele é aquele cara que vai na. Eu, ó, você pode ser é um. Um, ball, um... né?
4: Ele é, é,
1: é, a estatística pro...
4: específica do cara. É, né?
1: é, basic, é basicamente isso. Tipo, ó, eu, tu eu sei que tu não é o cara que corre as melhores rotas, não. Mas eu sei que tu é uma bala no fundo do campo. Eu vou usar, eu vou te usar pra esse esquema. E é, e é isso assim você pode achar um jogo Tyreek Hill não aparece mas ele abre espaço no meio para o Travis Kelsey, que é um que é um monstro aí é, principalmente recebendo recebendo passe é, agora ele já tem um um, 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 dos, um dos grandes problemas dos times era não ter jogo corrido né? desde que perdeu o Jamal Charles anos atrás não tinha nenhum corredor de de grande nome né? e aí agora ano passado já teve um, um bom comitê agora já tem o um Hiller que está fazendo um bom ano né, trouxe o Livian Bell, né, começou a ter uma defesa mais forte, que era um grande, um grande problema, né, ainda precisa melhorar um pouco o grupo de, de linebackers ali, mas já tem um, uma linha com Chris Jones e Frank Clark, né, que vão estar sempre na, na, nas conversas sobre ser os melhores da posição, né, então é, é, é mais ou menos isso. Agora só uma pausa, porque o André Ross falou uma parada importante, no caso do Drew Lock os Broncos deram tudo que ele precisava e ele não entregou. Né? Primeiro que assim, é assim, é uma coisa que também fala, por exemplo, existe o um, Mahomes é imparável? Não, ele não é imparável. Né? Se você consegue pressionar ele, se você, no seu ataque, usa muito jogo corrido para cansar a defesa dos tipo, tira o Mahomes de campo, usa muita pressão para cima dele, você vai conseguir parar o Mahomes. Agora, esse é o plano, beleza? Você sabe o que fazer. Agora, saber é uma coisa, executar é outra, são outros clientes, né, então às vezes você, faz o, você tem um plano certo e dá errado, né, e às vezes você tem sorte e faz o plano errado e dá certo, como é o Brandon Shell, por exemplo, que atirou num lugar e acertou em outro, né, o, 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 o futebol, é, todo esporte é isso, e isso que é o bacana, né, porque se fosse assim, ah, não começassem a semana e já soubesse, é não. Seattle vai terminar, vai cair no divisional, não sei quem vai ser o campeão, tal, vai ser o MVP aí, pra que jogar? Né? A graça é porque pode acontecer essas surpresas né, é, de, uma, de uma hora pra outra. né? Então, a, claro que você não vai, não é por causa disso que você vai ser um alanguês da vida, né? que é um no planning, joga os caras lá e vê o que é que dá. Não, você monta o plano e tem que acreditar no seu plano, para seu plano dar Dá, dá certo. Por isso que eu não tinha... A, a galera pegava muito no pé do Schottenheimer e coisa e tal. Mas, assim, eu sabia que, por mais a raiva que eu sentisse e tudo mais... É, ele tava seguindo ordem né? A filosofia, o plano do John Schneider e do Pete Carroll era montar um time que corresse muito com a bola. Então ele tava executando o que o chefe mandaram, né? Então esse ano foi um, um dos poucos anos que a gente começou a ver o Schottenheimer... É, deu para ver mais o teto dele, né? Onde é que ele pode e, Por mais que ele tenha ido muito bem esse ano, né? ele ainda não é um grande, um grande coordenador. Mas para mim, eu acho que quem, quem não diz que o Schottenheimer melhorou do ano dos últimos anos para cá é, é tá, já tá, de, tá de marcação com o cara já, né? E, inclusive, se eu tava conversando com o pessoal hoje, é, existe uma possibilidade aí de se ser beneficiado, compensado aí. É, com uma terceira rodada aí, se o Schottenheimer virar é, treinador bom. lá dos Texas. Né? É, tem uma regra nova aí da, da NFL. Quando você tá perdendo algum coordenador do seu time pra virar head coach e tal, você ganha alguma compensação, né? Então...
3: A gente tá precisando. É, seria bom e é, é. se ele
1: pudesse pegar o Ken Norton Jr. junto... <risos> <risos> é, aí é querer demais. Aí é né? querer
3: demais. Eu para acrescentar com o que o Alexandre estava falando sobre o Kansas City, eu acho que outra vantagem que o, que o Kansas tem de fazer esse, digamos, let my homes cook é a vantagem de que o Kansas City já tem essa mentalidade há anos, não é uma coisa que eles simplesmente tentaram implementar agora. Searo, eu, eu tenho a impressão que Pete Carroll não queria fazer o let cross cook, a pressão da mídia e da torcida foi tão grande que eles resolveram fazer. Eu não acho que eles estavam preparados. Eu acho que o Russell Wilson, o corpo de recebedores, o ataque, estava preparado para o Let Russ Cook. Mas eu não acho que a comissão técnica estava pronta para o Cook. Assim que houveram os primeiros ajustes defensivos, eles simplesmente não souberam lidar com aquilo. Enquanto que em Kansas City, por exemplo, eles já fazem isso há muitos anos. Então eles já sabem muito, muito mais possíveis cenários. Ah, se a defesa reagir dessa maneira ao nosso ataque, a gente vai fazer esse plano B, plano C, D até Z. Entendeu? Então eu acho que Cansey já tem essa experiência. Eu acredito que Ciaru pode vir, ao longo dos próximos anos, usar mais e mais o jogo é, aéreo. Só para Mas... ter uma noção disso aí, né?
1: De que assim, para você querer passar muito, você tem que proteger seu quarterback, né? Teve um dado aí, acho que foi o John Gilbert que cobre lá Seattle, eu coloquei até na análise lá o tweet dele. Foi a primeira vez na história de Russell Wilson, na carreira dele, que em dois jogos seguidos ele não sofreu sack. E foi porque foi que... contra os Jets. É, e foi um dos jogos... Não, não, não vou botar contra os Jets, não, porque o Kylian William Williams tá a maçã é, verdade, geral.
3: É, verdade, verdade, verdade.
1: Mas, a gente assim... Com a gente, né? É, segundo dizem os homores, né? Mas, assim, <risos> o cara tem nove anos de carreira, jogando 17 jogos todo ano, nunca perdendo nenhum jogo. Nove anos, a única vez que o cara teve uma sequência de dois jogos destacados foi agora, velho. É porque o cara nunca teve uma linha ofensiva. É assim, beleza que a, a linha ofensiva dos do Chiefs não é a melhor da, da, da NFL, né? Mas tem nomes de, de, de... Se você tira o Dwayne Brown, que já é um cara que já tá com seus 34 anos, né? E já nem treina a semana toda, né? para poder se, se poupar. E é o grande expoente dessa linha, né? É, então você tira por aí, né? E Seattle vai, vai deixando, vai deixando, né? Então, já teve várias vezes que todo jogo de Seattle era até repetitivo, né? Mostrava o salário do Russell Wilson, o salário da defesa e o salário da linha ofensiva. Sim. Tipo, juntava os cinco caras da linha ofensiva, era um cara da defesa de Seattle. Né? Então, tipo, era assim, ó, eu sei que o, o John Schneider tinha essa mentalidade. Eu tenho um cornerback móvel que consegue escapar, então eu vou gastar dinheiro em outros lugares e não vou gastar na linha ofensiva. E faz sentido. Sentido, Beleza, precisa... é, uma, é uma opção Agora, você não pode botar um cara Assim, lançando 50 vezes A bola pro jogo, porque esse cara vai morrer Alguma hora É, é ele só, tem... pra... só pra
4: Não, pode terminar de falar Chandra.
1: Não, é É pra só ver o Andrew Luck, né Que não... Muito talento E não foi protegido durante anos O cara teve lesão nos jeans, lesão nas costelas E teve que parar de jogar Um cara que prometia muito E nunca chegou no auge dele por conta disso, né? Então é, 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 é toda a, a toda a movimentação que você faz, você vai ganhar num ponto e perder em outro, né? Infelizmente não dá para ganhar sempre, né? Uhum. Dá para perder sempre se você for os Jets, né? Menos Mas... <risos> contra o
2: Jets.
4: Não, eu ia falar só responder a pergunta aí. JP Carvalho perguntou quem era o novo no blog e é Paulinho, é esse que tá. Paulinho Acho... viu? É, Paulinho. Não, ele, não, é não, eu, eu
1: que, não, eu acho que o Matheus não entendeu a pergunta, não, porque o Matheus não assiste esse tipo de, de coisa. É O novo é o, o, o personagem do Diffésios com o ex, que é o Matheus. Ah, é, é,
4: ah,
1: é ah, o, o é Matheus, é isso aí que ele tá fazendo ah, a, 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 a pergunta aí. Mas o novo do blog todo mundo sabe que é o Otávio, né?
3: E aí, é tu tá o Missa, Mané! É, mas assim, para voltar e responder a pergunta do Wagner que, eu, que a gente acabou indo numa tangente e não responder né? O, o Wagner perguntou se a gente tem uma dependência do Metcalf tamo junto é, <risos> e assim, eu não acho que a gente tem uma dependência do Metcalf é verdade que, que nos últimos jogos que o Metcalf foi mal, a gente também foi mal mas eu acho que isso demonstra uma outra coisa que a gente tem que ver que o Metcalf hoje em dia ele tá jogando em um nível tão alto mas tão alto que se os números dele forem ruins, pode ter certeza que não foi culpa dele. Eu acho que, se tu for olhar os jogos que o Metcalf teve números ruins, coincide com as piores partidas do Russell Wilson. Eu acho que o fato do Metcalf ter jogado mal, mostra que o Russell Wilson jogou mal, que logo mostra que o nosso time sofreu. Porque quando o Russell Wilson não joga, claro, eu acho que claro a gente tem uma Russell Wilson dependência. então eu acho que é mais por aí. O Metcalf joga mal porque o Russell Wilson jogou mal, e isso prejudica mais o time em si. Porque, é, é, porque, assim, mesmo que a gente não tenha uma dependência, ele é nosso wide receiver 1. Um, um, digamos assim, uma deficiência muito grande que eu vejo hoje no nosso ataque é o nosso wide receiver 3. Assim, Fred, Freddy Swain, que Alexandre ama tanto, quase anotou aquele touchdown, tá tendo mais participações, mas parece que o, quanto Você mais tá o Freddy parece que quanto mais o Freddy Swain cresce, o David Moore piora. Porque assim, David Moore, começo da temporada, eu queria elogiar ele todo o jogo. E hoje em dia eu tô querendo matar ele. Parece que ele tá correndo. É... Não sei se vocês já assistiram o Naruto, mas o Rock Lee treinava assim com um monte de peso nas pernas. Parece que David Moore tá jogando com peso nas pernas. Parece que não sai do lugar que ele tá Calça com. Peso molhada. No... Calça molhada. Calça molhada. Então... Agora
1: te fala uma coisa, falou uma coisa também. Se a gente tá com Josh Gordon, de quem Metcalf Tyler Lockett desde o começo do ano. Aí o bagulho ia ser coisa
3: muito coisa. mais difícil de parar, né, velho? E esse é o ponto que eu quero é. chegar, que, que se Josh Gordon entrar bem no time, a, a opção Josh Gordon vai ser tão boa que a tendência é que o Lockett e o Metcalf até tenham mais espaços. E um outro, ponto que, eu, e um outro ponto que eu queria falar do ataque, que a gente... Eu, eu não vi ninguém ainda falando sobre isso, não digo a gente, mas eu digo ninguém assim no ano, nem ninguém resposta nem ninguém. É o fato de que eu não me lembro, desde a primeira temporada de Russell Wilson, não me lembro de um ano no qual a gente começa o jogo tendo boas primeiras drives. Não lembro. É. Não, não lembro. A gente, Seattle tinha costumes de começar mal e recuperar. Se, se, eu, se, tchau, Wagner. Searou Wagner, Seattle quarto, era... Isso, o Seattle era dono de, de se recuperar depois Inclusive nos playoffs anteriores Quando a gente perdeu para os Panthers Que foi ali no finalzinho da Legion of Boom Que a gente tomou uma ataca no primeiro tempo E quase recuperamos Contra os Cowboys, que a gente passou o tempo todo correndo E no final do jogo a gente deixou O Baldwin Wilson quase a gente chegou a tempo No último ano contra os Packers A gente começou muito mal Depois chegou, mas não deu tempo Parece que todas as nossas eliminações de playoffs Aconteceram porque a gente começou o jogo dormindo E depois acordou então o fato da gente estar tá tendo boas primeiras drives, para mim é um ótimo sinal é claro, o, o Searo tá pisando no freio no final do jogo, mas eu não acho que isso é uma coisa que vai acontecer nos playoffs, né, eu acho que, que o sangue no olho é, é assim é outra história, sabe, então o que eu tô muito esperançoso é que a gente comece os jogos nos playoffs tendo boas primeiras drives e no final do o segundo tempo a gente tradicionalmente já joga muito bem em playoffs, então assim eu tô que, esperançoso em ataque Inclusive, Seattle é o time que
1: lidera a NFL com mais TDs no primeiro drive.
4: Não sabia,
1: tava com, mas... tava estava com seis ou sete é, drives que terminaram em TD na primeira, na primeira jogada. Estava né? liderando a NFL, ao menos ontem. É, eu não sei se, se... Confesso que eu não sei quem era o segundo colocado e se ele pode ter passado Seattle ontem. Mas... Uh, ou pelo menos empatado. Mas Seattle é o líder nesse nesse quesito, e realmente é uma coisa muito importante eu acho que no ano de 2017 que foi aquele ano que foi o Rus o time era Russell Wilson né é, é, não tinha jogo corrido não tinha nada a gente passou vários jogos sem sem eu acho que a gente só veio marcar algo só veio marcar pontos de, de primeira eu acho que no, no, um dos jogos já no final do da temporada né então foi um dos piores. realmente uma boa lembrança aí de, de Paulinho
4: é, o pessoal aí tá perguntando, Caio Almeida tá perguntando sobre sobre Chris Carson, né? Porque perguntando se ele vai virar agente livre. Na verdade, se ele não for reno... o contrato dele não for renovado, ele vai sim virar é, free agent, né? Ele tem um contrato até o final desse ano, até o final dessa temporada. Mas a gente ainda tem condições, a gente ainda pode renovar com ele. Eu acho que eu acho não, tenho certeza que vai haver interesse de John Schneider de renovar com ele. Porque é, é visível que o jogo com Carson e sem Carson são é, dois c dois c é. diferentes. Agora, tem que saber quanto é que Carson vai querer, porque a gente sabe que normalmente running back não é insubstituível, né? Running back é, tem muita lesão e tal. Você não pode dar um. pagar demais num cara porque ele pode se machucar a qualquer momento.
1: Algo que eu digo assim, só para complementar o que o Matheus falou, é que, é que a importância do, do do Carson é muito vista, né? Quando a gente joga com ele, sem ele, os números de jogos, os números de jadas terrestres, tirando um jogo do Raid aí, que ele até ganhou um o jogador da semana. Eu acho que, tirando esse jogo, todos os jogos a gente viu uma, um declínio muito grande. E lembrando que, assim, para a galera que tá chegando agora, é, os jogadores assinam contratos e tudo mais, e quando acaba esse contrato, o time. É, acaba o ano fiscal da NFL Vamos dizer E aí abre o período que chama de free agency né? Então os times renovam ou Sim. não E aí eles tentam chegar Num acordo com o jogador Caso aquele jogador não, não é, Acerte em um contrato O time ainda pode tentar Segurá-lo usando um negócio Chamado franchise tag né? Você coloca essa tag no jogador Ele é, é a média é, do, Dos maiores salários Daquela posição e o jogador fica por mais um ano né, naquela, é, naquele time. Né? Então a gente ia usar o Frank Clark para trocar com ele coisa e tal. Os jogadores não são muito fãs disso porque eles meio que ficam né, na, na chance de, de se machucar e acabar perdendo alguma coisa. Mas existe também essa possibilidade, mas eu acho que o, que o Castro não vai chegar nesse, nesse ponto não.
2: A é... apresentação do quinto elemento... Paulinho Mendes, com vocês, o sexto elemento do blog do Senhor do Brasil. Otávio, mostre Thor, por favor.
0: Essa aqui é a Gamora. A Gamora ah, saiu. Aí,
3: Pai saiu, a Gamora. Eu achei estranho, olha que tinham dois gatos naquela tela ali. <risos> Nossa.
4: Aqui, ó, o é o mascote, terceiro,
3: né? Aqui, o terceiro Sim. chegou. Ai, <risos>
4: O Otávio saiu de Minas, saiu da fazenda, mas os bichos continuam com ele. Ah, eu tem acho que. que ter, cara.
3: Agora sobre o Cássio, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso, né? Porque com o histórico de lesões dele, vamos deixar a temporada acabar, não Zica. Eu também acho. Vamos esperar. É, o, o Thiago Alves, eu acho que ele teve uma, boa, uma pergunta pertinente, Otávio, se tu puder ler aí pra gente.
1: <risos> é,
0: tô procurando aqui, que tá complicado. Mas é. <risos> aliás eu queria até colocar falado antes é, mas hoje saiu um vídeo do JP Sullivan que é um de um canal que chama Q, QB School que ele ele mostra com detalhes sobre a a genialidade do ataque do dos Chiefs então é, é bem é bem interessante ver isso é, lado no time dos Chiefs eu não tô achando a, a a pergunta aqui, mas qual que é a pergunta? É.
4: <risos> Tiago Alves Batista perguntou, falou assim, na verdade, Alexandre, você deu uma engordada, além do blog, você virou um apicultor? <risos> 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 Alexandre trabalhando com as abelhas. <risos> uma coisa se observar,
2: antes de Alexandre responder. Ele notou que Alexandre deu uma pequena engordada é porque ele acompanha o blog a a desde muito 2018, tempo. então é digno de elogio. Agora, é. não é digno de elogio por estar tá observando o nosso
4: CEO.
3: É. Eu tô esperando a montagem de Darlan na foto do
4: Chaval.
3: a cara de, de, de Alexandre, é.
4: isso aí vai ter prato cheio pro Darlan agora.
1: Não, o pior é que eu tenho emagrecido nesses últimos tempos. Tá com personal se comparar, aí se, comer, se comparar 2018, aí realmente tô bem mais pesado. Mas nos últimos tempos aí eu perdi peso, então precisa ajustar o óculos aí.
4: Tem que ver Só vamos voltando aqui para as perguntas. É, Rodrigo Neves perguntou, aliás. O Caio Almeida de novo perguntou se o Sherman tem vaga no nosso time. Cara, é... sinceramente, eu não, não vejo possibilidade alguma de Sherman voltar pra Seattle. Não tinha que acontecer algo muito que é Sherman, né? Não diga <risos> isso. Tipo... É isso. É, é isso. O camisa do Seahawks é dele, é do teu nome de Sherman. Mas não é... eu não vejo Sherman voltando pra Seattle. Mas não. Eu acho um pouco difícil pela situação, né? Tanto ele como o Earl
1: Thomas meio que fecharam a porta. Na verdade, eu acho que o Earl Thomas fechou a própria porta e eu acho que o Sherman se magoou muito com o Seattle porque meio que cortou ele machucado. É, quando ele foi pros 49ers, ele ainda pediu para fazer uma contraproposta. É, pra Seattle fazer uma contraproposta e o King não fez. É, eu acho que ele não, não, não voltaria, mas para quem tem Three Flowers na, como um corner. Eu
2: acho que
1: tem Terry Sherman tem... Não, o Terry Sherman tem muito, muito
4: mais do que espaço. Ah, com certeza. Ah, é. Sherman, é. Sherman, é. Sherman, é. Sherman é. com as é. pernas quebradas, né? Sherman com as pernas quebradas, despedaçadas, vai estar melhor do que o Flowers, né?
3: Calma, calma. Mas depende do contrato, né? Assim, eu acho que é muito calma. isso. Mas eu tenho...
4: todo, jogador, todo jogador
1: depende do contrato, pra vir ou pra sair. Como a gente falou, o caixa é muito importante, mas é por causa disso que você vai botar... 30 pila na mão Esmilo, dele. É, é, Não, nem, nem uma, nada notícia, é, uma
3: notícia. Uma notícia saindo do forno que saiu aqui, o K-makers, running back dos Rams, é, torceu o tornozelo ele tá fora do jogo contra é, o Seattle. Eu, eu vi aqui essa notícia. Esse, esse ano tá com muita um
1: Que era um running back que tinha todo o estilo de Seattle. Né, um cara quebrador de tackles e tudo mais. Né, Seattle tem a chance aí de perder vários running backs aí nesse, nesse draft aí que passou, <risos> né? O Jonathan Taylor doido para jogar em Seattle. Né, acabamos perdendo é, essa chance o Caio é, Almeida aí perguntou também se acha que dá pra ele levar a conferência é, é acho que ele falou agora pela, pela matemática né? é possível né? o se, Paulinho pode me corrigir depois aí que ele tava mais por dentro, mas os Packers precisam perder dos Bears, a gente precisa ganhar os dois jogos, né, claro os Packers precisam perder dos Bears e os Saints
4: precisam perder um jogo é, eu, eu olhei, eu tô aqui aberto os jogos, os Saints vão enfrentar os Vikings e os Panthers. Dos Panthers eu acho muito difícil eles perderem. Mas dos Vikings que ainda estão buscando. Eu não, eu não sei em dois, porque
1: um, um é clássico, e clássico é clássico e vice-versa, né? Como se fala. Claro,
2: é e, acho que...
1: e, e, o, e o Breeze, pelo jogo de ontem que ele fez contra. As coisas estão meio complicadas ali. Ele, ele, pela primeira vez na carreira, errou os cinco primeiros os cinco primeiros passes tentou né e, e então assim talvez realmente nesse jogo contra os vale a sua torcida então existe é, eu a chance de
3: pegar 1. Um. é bem complicado muito né? difícil mas... mas acho dois jogos é. difíceis para os Saints. eu não ficaria surpreso se perdesse um dos dois
4: é mas eu, eu não acho que o que eu, o eu acho mais difícil de é, de os Packers, Packers. é os Packers Packers perderem para os Bears né? É. Perderem
1: por Titans uhum. é até algo factível, né? De, de acontecer. Talvez até percam, né? Pelo fato da maior força dos Titans ser o jogo corrido contra a maior fraqueza dos Packers. Né? Mas o problema é perder dos Bears, né? Os Bears, é, quando é, pareciam, estar tá achando é, um, um, vai, um vai, é, quarterback é, é. no Nick Foles. No Nick Foles né? Inclusive, um grande abraço aí a torcida dos Bears, que me ama, me faz Sim. chão. <risos> é... É, quando tava achando meio que um quarterback aí desistiu no meio do caminho, botou o Mitchell Trubisky e foi aquele show de horror e até a defesa dos Sim. Bears ficou o pé da vida com o que tava rolando ali então é, é. é muito difícil isso acontecer, né se, se, a gente, se aquele jogo lá contra os Giants a gente não perde
4: é, aí a conversa era outra, né assim,
1: falar disso é. pô mas...
4: <risos> agora assim, eu acho que assim os Packers, eles não estão com a vida tão fácil também não eles vão enfrentar os Titans que estão 10-4, certo? Não é um jogo fácil. Os Titans estão jogando bem, ter que tá um aqui. monstro, mas, mas esse jogo é relevante. Esse, é relevante, esse jogo é relevante pra eles, se eles quiserem botar o jogo, eles precisam perder a eles precisam eles ganhar o time pronto da conferência. Pronto, né, da conferência é, é, só
3: explicar, né? é só pra explicar, porque um dos critérios de desempate é o, o, o recorde dentro da conferência, dentro da NFC. Se os Packers perderem pros Titans, eles ficam empatados com o Seattle, mas eles continuam na frente pelo critério de desvantagem, que é ter uma melhor campanha dentro da NFC. Então eles teriam que é perder melhor. para o time da NFC, que seria os Bears. É, agora
4: sim. É... pra
0: levantar uma polêmica aqui, tem do Ariel Saite aí. É, Pete Carroll até 2025. Seattle se precipitou? Pergunta aí. Polêmica.
4: Pete é, Carroll tem os grandes críticos dele, né? Mas eu acho que a quem honra, honra, porque Pete Carroll mudou o, o time de Seattle de patamar. É Foi o único técnico na história de Seattle que teve uma visão de tirar o Seahawks do, do do segundo tier ali, de time que sei lá, Preciso pode tier. É, é, terceiro tier, um time Seahawks era um time respeitado Seahawks era um time, sei lá, quem é que a gente olha hoje aí, que era Cearo, um
1: Cearo o Seahawks. era os Carnos. É, é uma espécie dos Carnos.
4: É, vai, vai, ah, vão pai, ser criticados. É, é, né, eu que assim, o assim, assim, mais assim. tradicional da NFL. <risos> Daqui a Nesse pouco, como aí, é a é, página eu... do, as páginas dos Cardinals, que é bem polêmica aí, é carro de mil graus, mil graus. Será? vai, é. vai printar essa tela aí, né? É, não, eu, 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 eu quero eu eu, eu, admiro, eu, admiro, eu
1: admiro muito os Cardinals, porque os Cardinals têm a mesma quantidade de Super Bowls que eu ganhei, né? Como treinador. É. Nenhum.
4: Então, xande pra treinador dos Cardinals. É. É
0: só para assim eu eu gosto só para defender assim eu Carroll que com certeza foi o maior mas a gente é, não, não pode esquecer do, do Mike Holmgren, que é, que foi um cara que levou a gente pro nosso primeiro Super Bowl e que, e que foi o começo disso né até até a década de 2000 Seattle era realmente muito mais fora do mapa é, e a partir aí de da chegada do, do Home Green na verdade, é... não, na,
1: verdade, na verdade, isso aí vem desde 83, né? Com o Chuck Knox, né? E pegou o Seattle ali em 83, montou a primeira linha de Nove Boom de Seattle lá em 85. Teve o time que tinha Largent, Kenny Isley. Ficou no time aí até 91. Né, então, desde aí, Seattle começou a, a, a aparecer. Agora é claro que tem alguns times que tem a. Então há mais tempo, então tem essa esse know-how aí guardado Como também tem times que estão há mais tempo aí, como os Jets né? Basicamente desde a fundação da NFL E
4: são os Jets, né? É, sobre isso, de se Seattle se, se precipitou ou não Você tem que pensar também que Pete Carroll é, um, é o segundo treinador mais vitorioso Desde que ele virou head coach do, do Seattle, né? Então não é como se fosse também a gente estivesse falando de qualquer um se o sai do Seahawks Se a gente não renova com ele No outro dia você pode ter certeza que tem Pelo menos uns 5 times aí ligando Pra Pit Carroll perguntando se ele não Não aceita um trabalho aí Então não é como se a gente tivesse falando De qualquer um é, Depois de Bill Belichick e Andy Reid Talvez Pete Carroll, de 2010 é. pra cá Tem feito o melhor trabalho da NFL Assim Eu gosto Cara muito dos de Pitca...
3: também, né? Mike Tomlin, é, eu gosto muito do Pete Carroll mas eu acho que assim, que a gente também tem que saber porque parece que ele tem alguns pontos positivos muito fortes digamos claro, assim, né? mas também tem muitos pontos negativos muito fortes eu, é, assim, o que mais se fala né, deles, o que mais se elogia dele é a questão da cultura que ele cria no time, que o time é sempre competitivo naquele ano que a gente foi fazer um, um, um rebuild e mesmo assim a gente foi para os playoffs, né, independentemente do que está acontecendo, o time sempre é competitivo mas a gente não pode esquecer também que ele tem falhas, assim, grotescas, né? O time management dele, desde que eu me lembro Horrível. Ele sempre Horrível. gasta pelo menos um ou dois tempos, assim, por besteira. Chamadas extremamente duvidosas. Então, assim, eu acho que se colocar um, dois coordenadores bons com o Pete Carroll, a gente fica com um coaching staff extremamente forte. Porque, assim, a gente precisa de um coaching staff que proteja, digamos assim, as fraquezas do Pete, do, do Pete Carroll. Mas eu acho sim e é que ele tem Isso muito...
0: aí é o um grande problema dele também, porque ele, ele segura muito e blinda ele. É, é, isso que eu ia falar.
4: Né? Insiste muito. É tipo assim, é, ele defende o cara dele como o Norton Jr. Ele defende com ex-dentes e pra ele ele vai até morrer com aquele cara. O problema é que ele vai morrer abraçado com o Norton com Jr., né?
3: É, agora, a outra coisa que eu acho é que assim, ele é muito bom. Né? Ele, apesar dos pontos negativos, eu acho que ele tem mais pontos positivos, ele tem o, o histórico favorável em Seattle. Agora, a grande questão para mim é o seguinte, é muito fácil falar, ah, demite fulano, fulano, demite Beltrano, mas se Pete Carroll saísse amanhã, quem que a gente ia trazer? Entendeu? Quem que a gente ia trazer? Sim. Quais treinadores têm disponíveis? A gente ia arriscar trazer <risos> um o do college? Às vezes os treinadores do college se adaptam extremamente bem como o Matt, acho que é Matt Rule dos Panthers que eu tô gostando muito do trabalho dele, mas às vezes um treinador do college vem e simplesmente não se adapta, sei lá, o um outro time mundo. Da vida,
1: o próprio, né? o próprio Nick Saban aí que é o Bill Belichick do college veio pros Dolphins e não fez muita coisa. Então assim você é, pode tipo, até ter é. na, ter na, ter nomes, na ponta, né? você pode até ter na ponta da língua aí dizer ah não vamos trazer o Nico O'Reilly aí de Oklahoma que fez um bom trabalho ou o Ed Orgeron do, do LSU. <risos> no col no college ninguém ganha dinheiro velho na NFL a galera ganha então é ego de fulano que ganha mais do que esse crânio só que eu que que leva lapada não é nem sei quem. então tem muita essa questão então o cara tem que saber lidar com essa luta de egos aí então é, é além de ser bom nesse ponto o cara ainda tem que ser um bom gestor que aí é a grande praia do do do, do Pete Carroll né o Pete Carroll é um cara tão o ser é tão boa praça que ele é um cara que consegue elogiar o Cedric Ocuboei, né? Nem a Mangueiro consegue elogiar o cara, né? Então é, é bem nessa, nessa,
3: nessa pisadinha aí.
4: E é, outro ponto... Pergunta. Pode falar, pode falar. Você
3: falar outro ponto do Pete Carroll também, assim... Pra quem não sabe, eu tive a, o privilégio na oportunidade de morar lá em Seattle e a, a popularidade do Pete Carroll é uma coisa, assim, absurda assim, as pessoas não gostam do Pete Carroll as pessoas amam o Pete Carroll e assim, pode ser que a gente olhe no Twitter às vezes ah, tem muitas críticas beleza, mas quantas pessoas de Seattle vocês segue no Twitter? sabe, eu digo assim, o povão de Seattle o povão do estado de Washington é apaixonado pelo Pete Carroll eu nunca esqueci, no ano seguinte à nossa derrota para os Patriots quando a gente foi eliminado pelos Panthers no Super Bowl, né, tinha um, uma campanha, 3 Pete. Né, que era um trocadilho com ir para o Super Bowl pela terceira vez Com o Pete Carroll A, a campanha toda no, no, em Seattle Era 3 Pete, Three Pete. To, o, o nome do Pete Carroll é, assim, O povo de Seattle é completamente louco Por ele, sabe? Nos protestos que tiveram agora no ano Pete Carroll tava nas ruas Então, essa identificação que ele tem com o time É muito importante Vai além das, das dos fatores que a gente vê dentro de campo Então, assim Eu não, eu não vejo qualquer treinador no mundo que pudesse ser perto do que Carroll é pra Seattle em todos os quesitos, entendeu? Então, assim, eu não acho que se precipitou, mas eu não sei, né? Em 2025 uhum. pode ser que esteja extremamente gaga. Né? Também não, não tem como saber. E,
0: e assim, uma coisa que eu acho que, que, que. Não importa. Acho que isso aí, Seattle não vai decidir, não vai ser o, o, o staff de Seattle que vai decidir. Vai ser quando o Pit Carroll resolver parar quando ele quiser. Ele falar assim, eu vou é você do Barcelona. É, exatamente. É, vai, vai ser quando ele quiser e falar assim, não, eu tô parando agora, e aí se ato falar, beleza, agora você é uma lenda aqui. E pronto, é, vai ser desse jeito. Eu acho que no, no, enquanto, enquanto Pit Carroll quiser comandar esse time, ele vai comandar. E aí acho que o, o foco não, não pode ser esse de querer trocar Carroll, porque isso não vai acontecer. É. Lá, acho que tem gente que, que, que odeia ele tem um, 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 um hate assim, grande em relação a ele. Mas é, pode ter certeza que ele não vai sair enquanto ele não quiser sair.
1: Até pela, pela franquia, eles... até pela franquia ser muito conservadora. Né? O, o, a gente viu aí semana passada o quadro defensivo dos Raiders foi demitido no meio da temporada. Onde é que você vê hum. isso aí em Seattle? Isso muito ainda não bom. acontece esse acontece Seattle, né? Ele fez um jogo muito ruim, né? Mas não chegou aos pés dos erros que o, que o Ken Norton Jr. cometeu já esse ano. Eu falei lá, o jogo contra os Bios, eu, uma coisa que eu bati muito no rasocast no, nos textos, é, aquele jogo contra os Bios, qualquer, qualquer outra franquia que não fosse conservadora teria demitido o quadro defensivo só por aquele jogo, né? Porque foram erros absurdos. E Seattle não consegue. Se chegasse todo o
0: background da temporada, seria que seria
1: mais do que a gota d'água. Seria a temporada inteira. E se a gente não consegue fazer isso nem com um coordenador, né? Que é um cara abaixo na árvore de um head coach? né head coach isso aí.
4: Nunca
1: vai acontecer. O Pitcaro nunca vai ser demitido de Seattle, né? Vai ser realmente aí. E se daqui daqui a cinco anos ele quiser mais cinco anos mandar mais 5 antes para ele. Pode ter certeza.
4: É, o eu... Fernando Paiva. Não, Só pode pra falar, essa...
2: né? Só para finalizar essa pergunta, eu lembro quando a gente tava fazendo a live com o Paulo Antunes e deu até essa pergunta em relação a O Paulo Antunes falou: o que, é que vocês esperam de Porque, inclusive, até hoje eu coloquei uma estadística lá O cara tem 11 anos de Seattle. Eita, é é Seattle. 11 anos e em 11 ele levou o time eh, pra pós temporada em 9 se chegassem lá em 2010 em 2009, cacho foi em 2010 e, e te oferecessem ó, ele vai ter 11 temporadas para frente e em 9 tu vai pros playoffs, você diria não inclusive foi o que o Palantunes falou vocês não podem exigir muito que vocês têm um dos melhores treinadores da NFL claro.
4: um título de Super Bowl e, e outro é. Super Bowl que a gente é. perdeu por um detalhe, dizer... detalhe.
1: Isso, tá não, o Andy, gente... o Andy Reid é um cara monstro que ganhou a vida toda
4: e até ano passado não tinha Super
1: bom. Exato.
4: Né? Só vem, só vem, só vem é porque a gente não tá acostumado, a gente tem uma cultura muito de futebol que você tem campeonato estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, se você tem um time bom, a chance de você terminar o ano com pelo menos um título é muito alta. Aí aqui a gente acha que, tipo, poxa, um time como, sei lá, um Flamengo ou um Palmeiras aí termina um ano sem um título, o treinador vai ser demitido. acabou. agora na NFL você tem 32 times, você tem um sistema que ele tende a se equilibrar por causa do draft, né? os, os piores times vão escolher primeiro e aí você a, a partir desse equilíbrio você vai ter muito é, é muito difícil você conseguir ganhar um Super Bowl. então não vai acontecer todo ano. o que, o, o que os Patriots fizeram foi algo de outro mundo. Fora da curva. é fora da curva. ninguém provavelmente é, isso não vai acontecer outra vez na história talvez é, você tenha algo parelho a isso aí mas dificilmente alguém vai superar o que os Petros fez
2: tanto é que quando a gente fala da carreira de, de, de Wilson a gente, sei lá, é, dá mais seis, sete anos oito anos talvez de Wilson e a gente não cobra de Wilson ou do time de Seattle 6 é, títulos de Super Bowl ou, ou Não tem questão. como a, a gente fica altamente satisfeito Se numa, daqui a sete anos O Seattle tenha conquistado Dois títulos de Super Bowl Amplamente, Seria algo surreal. Que, Seria surreal Porque a gente sabe que a NFL é algo muito cíclico Exatamente por causa desse sistema de Os piores times Têm as melhores escolhas E assim vai, etc, etc.
4: É, o, Eu tinha até perdido Aqui agora, achei a pergunta O Fernando Paiva perguntou qual o confronto mais favorável nos playoffs. É, no momento, a gente tá é, enfrentando os Buccaneers, eu acho, né? que é um, um confronto bastante difícil. Eu acho que os Rams agora estão enfrentando o Washington Football Team, que eu creio que vão ser as duas opções da gente. But...
1: Dá para juntar essa pergunta aí com a do Rodrigo, que também perguntou se a gente consegue chegar na, na final da, da conferência. Mas, assim, é muita, muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte, né? Porque com três vagas aí no, no, pra Wild, Card, Wild. Só, uma, só uma folga, as coisas podem mudar muito. Né? Então, assim, é, depende muito de quem a gente vai pegar, né? É, é, e, e como eu falo, a NFL, a NFL é uma parada muito, muito massa, porque, tipo, não é tipo assim, ah, os Chiefs venceram, os Seahawks venceram os Chiefs. É, então se eu botar qualquer time contra os Seahawks o Seahawks vai ganhar Não é, não é, uma, não é uma regra é, o, o, Os Saints venceram os Bucks duas vezes Apanharam dos Packers Que levaram uma surra, uma surra dos próprios Bucks é. É? Então assim, é muito esquema com esquema A galera tá muito sonhando Tipo, ah não, vamos perder pra pegar o Washington Vamos perder pra pegar não sei quem Velho, quem tá, quem tá ali na briga vai ter chance porque playoff é um jogo só. Um bastou, bastou um jogo bom de, de Daniel Jones, de, de Alex Smith voltar e jogar o que ele jogava antes, que pode ganhar duas... O cara não precisa vencer dez jogos, não, pô. Quatro jogos, né? Quatro, wide card, divisional, conferência, Super Bowl. O cara encarou uma sequência de quatro jogos aí, né? ao invés de 17 do resto do, do, do ano, né? Quatro jogos o cara pode. pode... Isso. O cara tá inspi inspirando o cara pode ter feito nada na, na temporada
4: regular. O cara virou. Agora, assim, apesar disso, a gente sabe que o time dos Buccaneers, no papel, é um time que tem um ataque que é absurdo, né? A, não, a gente pra não pra pode mim, o nenhum dos o times. Pior,
1: o, pior é confronto realmente... hoje, o pior confronto hoje, tirando os Rams, que tem um ataque que vai muito contra a gente e uma defesa também para mim, o pior de todos seria os Bucks. Eu concordo com o Matheus aí sobre o ataque e tudo, mas o meu medo não é nem o ataque deles, é a defesa. Né? O Todd Bowles tem chamado... É, justamente a grande força da defesa dos, dos Bucks tem sido as blitzes, os stunts, né? esses desenhos diferentes para pressionar o quarterback, que é justamente a nossa maior dificuldade né? de, de todas é, com, a, com a linha ofensiva. Né? Então, eu acho né, que olhando no papel talvez seja o pior confronto, mas é aquilo: no papel é uma coisa, no papel, é, a, gente, é. no papel a gente ia ganhar dos Giants, né? no papel é tudo, é tudo uma coisa. Os Giants iam, iam perder dos iam, Rams, iam perder dos Rams, os Rams iam passar o carro também. Mas Olha, hoje a,
4: tinta, a conversa é outra, meu amigo: pode, tudo, tudo pode acontecer, inclusive nada. Hoje <risos> é, eu acho que são poucos os times que a gente, depois dessa derrota para os Giants. Porque essa derrota para os Giants realmente foi algo tipo, muito inesperado. Mas depois dessa derrota para os Giants, são pouquíssimos os times que você pode citar e dizer assim: não, se o Seattle pega esse time aí, realmente não, não tem o que fazer. Vai ganhar. Porque até o, os Cowboys, os Cowboys não estavam todo mundo já dando por vencido. Tinha gente já dizendo que os Cowboys iam terminar 2-14. E aí eles já estão 5-9. Então tudo pode acontecer. É, e é e claro. assim,
3: muita gente tá falando assim Ah, eu prefiro que Seattle enfrente Washington Porque é um jogo mais fácil e tal Eu fico puto, vou ser sério Eu fico puto quando alguém fala isso Porque, ah tá, beleza A gente vai ter um jogo mais fácil no Wild Card Mas vocês querem o troféu vencedor de Wild Card? Porque, assim, peraí né Seattle todo ano agora vai vencer um jogo e cair Ou perder no... o Seattle não chega numa final de conferência Desde que a gente foi pro Super Bowl Então assim o que mais importa para mim não é nem o, o, o próximo adversário no Wild Card, porque, sinceramente, se não for para ganhar o Super Bowl, perde logo. Eu quero ganhar o Super Bowl, então eu me importo mais com o nosso segundo adversário. O que, que eu prefiro? Eu prefiro enfrentar um Packers ou um Saints fora, de casa, fora de casa, ou ser Seed 2, por exemplo, e jogar o segundo jogo em casa passar por um, um wildcard teoricamente mais difícil, mas jogando em casa, classificar para mais um jogo em casa, eu prefiro muito mais isso do que jogar um jogo relativamente fácil, que não é fácil, mas relativamente fácil contra o Washington, e depois ter que jogar lá no Wisconsin, como foi ano passado, um jogo super difícil, então eu acho que não tem nem sentido é, cogitar, preferir ficar como o quinto seed para enfrentar o, o vencedor da NFC East, não, acho loucura isso aí, eu fico <risos>
0: Pistolado. É, nosso... Pistolou, pistolou. Tive... Temos até um seguidor internacional direto. É, eu ia de...
4: isso agora, é, pra é, Paulinho é. mandar um oi aí. Paulinho que é nosso professor de inglês, nosso teacher.
3: É, Imo Bravo. Great to have fans from all over the world. yes Thanks for watching our live, Imo Bravo. I hope to see you more in the future.
4: É isso aí. <risos> É, teve outra pergunta. Subscribe on our channel and uh, <risos> e... Yeah.
0: and read our yeah. decks on Seattlebr.com
4: é, Inclusive é, sem, sem desprezar os seguidores brasileiros, mas ah, o YouTube yeah. paga mais por seguidores americanos. <risos> hein? Então é até interessante aí, pode divulgar para a galera.
3: Where are you from, Imo, Imo Bravo? Are you from Seattle?
4: Eu não sei se ele ficou na... Eu, ele disse, ah, aí, ele disse
0: que era encerrado, sim. Mas vamos, vamos lá, vamos seguindo as perguntas. Eu já estamos uma hora e 20 aqui e a galera a galera ainda está presente. presente. Agora a gente está
4: aqui Deixa... junto agora de, de, de pessoas achando. É, lembra aí de,
0: de deixarem o like aí, pessoal, pra, que é, ajuda demais. E aí é, vamos... Nossa. Só, teve uma,
4: uma pergunta aqui que a gente consegue responder rápido, do Rodrigo Neves, que perguntou de qual cidade a gente é. Eu sou de Campina Grande, é, aqui na Paraíba. O Otávio é lá de Minas, qual é a cidade, Otávio?
0: Eu uma Itaguara.
4: Itaguara, <risos> mas ele é, agora ele é paulista.
0: Agora eu tô, eu virei o um paulistano, meu, morador aqui <risos> da Zona Oeste, Tá ligado? <risos>
4: O, o Xande, eu tô apontando pra cá, mas é pro outro lado. O Xande, ele é de Recife, junto com o Wagner. Não é, não é isso, Xande? Vocês são daí mesmo, naturais daí? Sim, sim, os dois. Os dois nascemos... nascidos e criados criado. em Recife.
1: E Paulinho é do Maranhão. É são Luís. Paulinho é, do, Paulinho é do mundo, né, na verdade. É, Paulinho é do mundo. É, é do, né? é do, do, do mundo. O
4: passaporte dele é internacional. Eu espero, né? Tem um passaporte só para viajar dentro do Brasil não dá. Paulinho, para vocês que, sa que não sabem, tá aí tentando Green Card aí, né? Tá, tá naqueles esquemas aí de pagar alguém pra casar e tal.
3: Não, 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 não. não. Isso não é verdade. Eu tenho uma namorada <risos> que eu a amo. Se vocês quiserem mais detalhes sobre o meu romance com ela, seja um colaborador.
0: Olha <risos> <Ai, velho. risos> é, é, <risos> o melhor merchão desse podcast. Melhor missão é, só... da história do vlog do Senhor do
4: Brasil. O emo, é, falou que ele só mora 10, 10 minutos do estádio. Então quando a gente precisar de alguém que dê uma passe lá e pinche hashtag acabou a paz, a gente é. já
1: sabe o aqui. É, só passando rápido aí, o Henrique perguntando sobre o Gordon. E se, se a gente tá otimista, a gente meio que já falou por aqui, né? E tá tem, se Acho ele é. jogar um pedacinho aí já, já pode ajudar. E é o que eu também caso que a gente falou aí, né? O ataque pode voltar a pegar aí no tranco desses quatro jogos aí dos playoffs. A gente tem que vencer o Super Bowl. É, é, se se pergunta que se acha que que se é tão um favorito para o Super Bowl, eu eu particularmente não, não acredito ser um favorito para chegar, mas que tem chance. Tem primeiro porque tá classificado. E segundo, porque tem um time que, que se for bem, bem chamado ali, pegar uma, um, um foco ali bacana, vai conseguir chegar... A, a chegar defesa a um... evoluiu
0: muito, né? Um ponto que a gente deixou de comentar, assim mas é que a defesa fazendo aí quatro jogos, ok, né? Segurando os ataques aí, é, apesar de não ter enfrentado grandes ataques, mas de qualquer forma, uma grande, uma enorme evolução em relação
4: ao início da temporada.
1: É, o Bruno
4: é... perguntou se. Desculpa aí, vocês ainda vão comentar essa pergunta? Não, é,
1: só eu dizer que o Pedro, o, Pedro tinha fal... o Pedro tinha perguntado também sobre os matchups, que a gente já tinha, já tinha falado aqui. Né? O Rodrigo dizendo que é aqui de Recife também. Bom demais.
2: É. 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 Otávio, é. O Otávio recebeu
1: aí o
4: convite para comer uma pizza. Inclusive aí, vamos vamo ver se a gente combina aí, né? Um encontrão do blog em algum ah, lugar.
1: É se que for pro, pro Super Bowl,
4: né? Cobrem os outros aí. É,
1: vamos assistir aqui na minha casa. Live aqui pra, pra ver reação ao vivo. Ao vivo, velho. Então, tô te convidados pra mim assistir aqui. Opa, é, se não, já vou avisar se não, a Daiane, Se não, se não vier, aguardo o processo.
4: Agora
0: é, eu já, já tô com. A... Se, se, se tiver aí, se for mesmo, já, já vou comprar a passagem aqui.
4: tô chegando em Recife. É.
3: É, teve o. o,
4: o... Agora eu perdi a pergunta de quem foi. Eu ia, mas eu ia, então... Só, só
3: para comentar no que o Otávio tinha falado da nossa defesa, né? A gente fala, ah, a gente está enfrentando times com ataque fracos. E não que não seja verdade, mas, por exemplo, os Jets, que a gente sofreu apenas três pontos, tudo bem, eles erraram três field goals, mas mesmo que acertasse field goals, teriam feito 12. Os Jets anotaram 23 pontos nos Rams. E os Rams têm uma boa defesa. Então, assim, não é porque o time adversário tem um. um, um... Um ataque não tão bom que a defesa simplesmente vai anular, como a gente anulou os Jets. E os próprio, o próprio futebol time, eles anotaram é, contra, eles anotaram três touchdowns, salvo engano, mais um field goal contra os Steelers, mais de 21 pontos. E os Steelers tem uma das melhores defesas da NFL. O Washington contra os Cowboys, salvo engano, anotou 41 pontos. Então, assim, tudo bem que estava com o Antônio Gibson e o Alex Smith, mais. É, a nossa defesa merece muitos créditos mesmo a gente enfrentando esses times. Não é fácil, só porque o time é, digamos assim, inferior, segurá-los a tantos poucos pontos. Isso porque a gente tirou o pé do acelerador. Imagine se a gente tivesse mantido o ritmo, né? Então, assim, eu acho que nossa defesa, sim, tem muito muitos créditos.
0: É, sem dúvida. Aí o Eduardo Andrade perguntando onde que o Wagner comprou essa camisa sensacional aí. Essa é a farda oficial do blog do Silks Brasil. É só acessar lá a NDZ Store, procurar aí que lá tem as nossas camisas, tem esse modelo, tem mais um segundo modelo e tá para sair mais um terceiro aí, que tá sensacional. Mais, então, dois, ali, mais, dois, uma... mais
1: dois, mais, dois, mais na
0: dois, dois, na verdade. Um Exato. clássico e mais um aí. Exato aí. E aí, mandar um abraço pro mais um, um colaborador nosso aí, é, Henrique Rezende, chegando aí Lá de, de Uberlândia, lá mineiro, lá do Triângulo ele é...
1: Mineiro. Maravilhoso! E...
0: Maravilhoso! Ele é, ele é um dos nossos apoiadores, um dos nossos colaboradores. Estava tava sempre presente nas transmissões lá com a gente. Então, pessoal, chegamos aí ao fim dessa live, desse podcast. Queria agradecer aí muito, primeiramente, a vocês, né? Nossos ouvintes, nossos... Telespectadores que estão aqui acompanhando a gente em mais um, um programa. Agradecer demais a companhia de você em, vocês em todos esses 50 episódios. É, foi, foi muito legal mesmo. Tá, tá podendo fazer parte aí, participando, tá produzindo conteúdo para vocês e recebendo esse feedback muito legal. Isso é, é sensacional, a gente vê aí numa. Uma segunda-feira, 11 horas da noite, ter 40 pessoas aqui ouvindo, assistindo a gente. E é e realmente. Enquanto
1: tá, tá passando o jogo da NFL, hein? Tava passando em ESPN League, agora já tá passando o jogo da NFL. Yeah. É. é. A gente nem avisou da live, foi de última hora aí, então agradecemos. Foi surpresa. O Darlan, o Igor aí, Tudo que direito, é colaborador cara. também, falou que a gente é. Igor. que quando aparece 5 na tela, aparecem os Backstreet Boys. <risos> Quem sabe a gente faz uma paródia aí de, de, de aposta? Se assim, a gente vencer o Super Bowl, aparece em 5 aí dançando alguma música de boss que eu não conheço particularmente. Eu sou Inclusive, da do time, do time N5. You are my <risos> Isso é de N5, não? Não, isso
0: ah, não, ah, é de n I mesmo. want it. I é. want it. Tell
4: me é. you are... <risos> Ficaram aí algumas perguntas sem responder, mas vocês fazem o seguinte: joga lá no grupo, joga lá no grupo da gente, do WhatsApp aí que a gente comenta lá. Perguntaram manda aí sobre no, o Twitter, manda no
1: Twitter, manda no, é, tweet, mano, manda no Twitter, manda Twitter, que que começar, Twitter começar, marca a gente que a gente responde sempre. É, agora ficou muito te, Muito tempo né, no mas só pra falar aí também que perguntaram sobre draft, Draftar cornerback e tudo mais. A gente vai soltar todos os textos falando sobre draft, cobertura completa. Vamos fazer a live do draft, vamos fazer live do Senior Bowl, que é um evento bem importante. A gente vai explicar o que é o Senior Bowl e tudo mais. Então, galera que nunca viu draft, não sabe como é que funciona, é a primeira vez que vai assistir, tá acompanhando. Então, só é chegar junto no site aí que a gente vai ter tudo explicando. Vamos transmitir aqui, da mesma forma, respondendo novo, todas as perguntas. É que,
4: galera, Esse foram... ano aí foi algo surreal.
1: 20, mais Não, de 20, 20 horas, horas de
4: live é, mais de, de live, quase é. as pessoas acompanhando a gente ao vivo
1: então foi muito bacana a gente vai, vai fazer de novo esse ano mesmo sem ser ter escolha na primeira rodada, a gente vai estar tá cobrindo aí o primeiro ano, pra falar de draft em geral pra vocês aprenderem aí, tudo que a, a gente sabe um pouquinho de, de futebol americano que a gente puder passar pra vocês a gente agradece é isso aí pessoal, é. muito obrigado por tudo Go Rocks! É isso aí,
0: valeu pessoal, até a próxima. Em breve aí estaremos fazendo mais lives, como o Alexandre falou. E muito obrigado mesmo, de coração, por, pela companhia nesses 50 episódios aí. Isso é muito gratificante. O Wagner teve problemas técnicos aí, mas mandou um abraço para todo mundo aí também. É isso aí, Sim. lembrando, se você está ouvindo aí esse podcast... No, no Spotify, você pode ver ele em imagens lá no YouTube, foi gravado. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Valeu demais. Até a próxima e Go, é, go Hogs!
4: É, boa noite pra vocês, foi muito legal estar aqui. Tamo junto! Posso ser feliz? Como vou sobreviver Sim. sem você no amanhecer?